dan ineens komt de lokale politicus uh, koffie drinken bij die arme buren die zich zo zorgen maken over hun kinderen. Welkom in deze podcast over mediation van Mediation Amsterdam. In deze podcast gaan wij een casus bespreken aan de hand van meerdere cases. Wij bespreken dus een fictieve casus op basis van meerdere cases die bij Mediation Amsterdam zijn langsgekomen. Voor alle duidelijkheid, de casus is dus fictief, maar is wel gebaseerd op echte gebeurtenissen. Tegenover mij zit mediator Tabita van den Berg. Tabita, welkom. Hoe lang ben je al mediator bij Mediation Amsterdam? Sinds 2014, dus dik acht jaar. Wat is de kracht van mediation ten opzichte van de partijen die met een probleem of een geschil of een issue zitten? In het soort casussen wat we vandaag gaan bespreken is het denk ik onze creativiteit en nieuwsgierigheid. Waardoor wij met een frisse blik kunnen kijken naar wat zijn nou alle verhalen en wat is daar het onderliggende probleem of wat zijn de, de thema's. We gaan nu een beetje naar een casus die de moeder is van alle conflicten, namelijk een buurtconflict. Deze casus is via de gemeente binnengekomen. En het speelt zich af in een situatie waarbij de verschillende belangen door elkaar heen lopen. Die van bewoners, die van een instelling, die van de gemeente. De problemen hebben verschillende oorzaken. Iedereen heeft zijn eigen redenen, iedereen heeft zijn eigen belangen. En de mediator moet al die laagjes afpellen en uit elkaar zien te houden. En we beginnen met de vraag afkomstig van de gemeentelijke ombudsman Moenis Ramlal. Als ombudsman van Amsterdam ontvang ik veel klachten over handhavers. Zou het niet een goed idee zijn om alle handhavers die werken bij een gemeente... standaard te voorzien van een mediationopleiding? Ja, interessante vraag. Zou de handhavers niet standaard een mediation opleiding moeten doen. Alleen, dat hangt natuurlijk ook heel erg van de casus af. Want te bieden, we hebben hier een casus in een buurt. Ik zei het net al, die best wel uit de hand is gelopen. En dit is echt een typische casus waarbij er meerdere kampen zijn. Leg je even kort uit hoe de casus in elkaar zit. Ja, overigens was ook handhaving betrokken. En uh, was een deel van de laag van klachten was natuurlijk bewoners... die vonden dat handhaving in de gemeente beter, sneller, vaker had moeten ingrijpen. Dus wat dat betreft leuke vraag van Moenis. Um, er was sprake van een, uh, een instelling voor mensen met een uh, kwetsbaarheid... psychiatrie, een verslavingszorg in een woonwijk... zoals dat sinds de jaren tachtig heel gebruikelijk is in een grote gemeente... En in de coronaperiode waren veel van de vaste activiteiten, de dagbesteding, weggevallen. Werk was ook weggevallen, waardoor de mensen eigenlijk ja, continu op hun kamer zaten. En er waren een aantal incidenten geweest, waarbij mensen ook ontsnapt waren of er veel geluidsoverlast was. En dat had het gevolg dat de buurt het gevoel had van onze kinderen kunnen niet meer veilig buitenspelen. Nou, en dan gaat hij natuurlijk heel snel op het moment dat mensen hun kinderen betrokken zijn. Dus dan krijg je allerlei kampen. Dan gaan mensen de politie bellen, gaan mensen de gemeente stolken. Uh, raakt de ombudsman betrokken? Uh, wordt de raad van toezicht van een zorginstelling uh, zenuwachtig? Wordt één kluwen een... van partijen in belangen? Ja, gaat de lokale media springt er natuurlijk op. Want oh oh, onze kinderen zijn niet meer veilig. Wat dan als? Uh, dan wordt er van alles bijgehaald. En dan wordt het een puinhoop. Dus dat was in dit geval ook het geval. Ja, ik heb altijd het idee dat burenruzies en, en conflicten in de buurt een beetje de, de moeder zijn van de mediation. Tuurlijk heb je mediation in allerlei soorten conflicten. Maar ik zie me dat helemaal zo vormen, omdat je dan, ja, we kennen allemaal de beelden van de rijdende rechter. Mm-hmm. Als er ergens haat is, dan is het vaak bij, bij, bij mensen die in een buurt wonen ten opzichte van elkaar. Ja, het komt natuurlijk heel dichtbij. Een conflict op je werk, je kunt nog de deur dicht doen en je kunt naar huis gaan en dan tegen je vrouw klagen. Maar als je gedoe hebt met je buren, ik, uh, ik en mijn collega's zijn trouwens allemaal vrijwillig buurtbemiddelaar in, uh, in Amsterdam. Maar een conflict in je buren, dat gaat echt onder je huid zitten. 
En als dan ook nog je kinderen worden geraakt of, of je hondje of uh, hè, iets wat je, wat je zeer dierbaar is, dan is het wel alle remmen los. Dat klopt. Wat is er heel typisch aan, aan een buurtconflict? Nou, wat er heel typisch is aan dit soort complexe processen, dat kan in een buurt zijn, maar ik heb het ook wel eens op een schoolplein meegemaakt of in een onderwijsinstelling, is dat er heel veel verschillende partijen betrokken zijn die allemaal hun eigen belangen en hun eigen ideeën hebben. Die soms elkaar versterken. En dat, het, dat mensen het gevoel hebben, ik heb de hele buurt achter me staan. Of uh, de wethouder is het met me eens. Of die journalist van uh, nou, welke krant of welke radio dan ook, die vindt ook dat dit schandalig is. Dus mensen gaan zich organiseren in kampen. En het conflict wordt steeds gelaagder. Het oorspronkelijke conflict was misschien tussen de zorginstellingen... of enkele bewoners van de zorginstellingen en enkele direct omwonenden. Maar voor je het weet wordt het ook een conflict tussen de bewoners en de gemeente. En in dit geval bleken er ook bewoners te zijn die vrijwilliger waren... en zelf affiniteit hadden met de doelgroep. Dus die het weer eigenlijk volstrekte kolder vonden dat het zo hoog gespeeld werd. Dus ze hadden van nou kom gewoon eens langs op een koffiemiddag... en dan zie je dat de meeste van deze mensen gewoon... Mensen zijn die heel hard werken aan de tweede kans. Dus er, er ontstond een enorme gelaagdheid. Ik heb dan al het voordeel, dit is, dit is zo complex. Valt het uiteindelijk überhaupt helemaal op te lossen? Nou, waarschijnlijk nooit helemaal. Er zullen altijd mensen zijn, de hardliners, die niet tevreden zijn... met welk compromis of welke oplossing dan ook. Uh, het is wel onze ervaring dat als je mensen eenmaal weer in gesprek krijgt... en een totale vijandbeeld weer een beetje kunt uh, normaliseren dat een heel groot gedeelte van de mensen uh, uiteindelijk wel weer bereid is... om tot een leefbaar compromis te komen. Maar dat is wel zoeken. En dat is voor ons ook altijd wel een puzzel. Met welk conflict is er het heftigst? Of wie moeten we proberen eerst met elkaar te verzoenen... of tenminste weer in gesprek te brengen... om het geheel weer een beetje in beweging te krijgen? Ja, want de basis van het conflict is een gezondheidszorginstelling... waarin mensen met, met een aantal psychische problemen rondlopen. En dat is dan de kern. Alleen... Het is al geen, die, die instelling blijft hoe dan ook, blijft die in die buurt. Mm-hmm. Kijk, we hebben ook die mediation conflicten besproken waarbij iemand al bereid was om weg te gaan. In dit geval, nee, dit is here to stay en je moet met z'n allen leren met elkaar om te gaan. Dat lijkt me al een hele uitdaging. Dat is het ook. En soms zit er ook van alles onder. Merken we als we dan een rondje langs de velden gaan maken. Dan zijn er eigenlijk ook een aantal van de hardliners. Die gebruiken misschien de incidenten van nu wel. Om een strijd die ze tien jaar geleden hebben gevoerd. Om te voorkomen dat die instelling er kwam. Uh, nog eens een keertje kracht bij te stellen. Dus dan doen ze de strijd nog een keertje over. En in dit geval waren er ook verkiezingen op komst. Dus dan ineens komt de lokale politicus uh, koffie drinken. Bij die arme buren die zich zo zorgen maken over hun kinderen. En uh, nodigt dan ook nog een beetje een populistische lokaal tv-station erbij. Dus je ziet dat er allerlei belangen spelen en dat er allerlei mensen, ondanks het feit dat het een gegeven is, dat er mensen wonen en dat er een instelling is, toch proberen er een eigen verhaal van te maken. In eerste instantie zoeken mensen altijd naar een politicus of iemand met gezag of een bepaalde statuur om zo'n probleem op te lossen in de wijk. Maar dat is niet altijd de beste oplossing, hè? Uh, Dat klopt. Het is heel logisch eigenlijk dat je zoekt naar een soort burgemeester die dan boven de partijen staat en uh, en zo'n proces of zo'n gespreksavond of uh, buurtavond kan voorzitten. Het risico daarbij is alleen dat naar zo'n persoon wordt gekeken als scheidsrechter. Dus dat uh, mensen vooral kijken naar van, hé, jij hebt gezag. Als jij nou goed naar mij luistert, dan ben je het wel met mij eens en dan ga je een knoop doorhakken uh, die in mijn voordeel is. En wat er eigenlijk nodig is in dit soort complexe buurttrajecten, is dat mensen gaan twijfelen aan de stelligheid van hun eigen gelijk. En weer gaan zoeken naar manieren om met elkaar samen te werken. Zodat iedereen op een goede en fijne manier in die buurt kan En verwachten ze ook niet misschien dat de politicus het ook wel even oplost. Ja, exact. 
En het oplossen moeten mensen natuurlijk zelf doen. Wij, want wij kunnen niet continu, ook als mediators, niet continu weer aanschuiven... en zorgen voor de veiligheid van kinderen of, of eh, op, op afroep beschikbaar zijn. Dus ik denk dat het in dit soort situaties eigenlijk verstandiger is... om te investeren in een neutrale bemiddelaar die iedereen zelf aan het werk zet... dan om iemand van statuur en gezag te vragen om partijen weer een beetje tot de orde te roepen... maar niet in, zelf in beweging te zetten. Hoe complex is het met meerdere partijen om overzicht te krijgen, hoe bepaal jij je volgorde van met wie ga ik zitten? Je hebt, je hebt natuurlijk ook net de naam hardliners genoemd. Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk mensen die de rest over de streep trekken. Ja. Uh, die moet je natuurlijk al heel snel uh, uitkiezen en weten van... oh, dat zijn echt van die eikfiguren. Het is voor ons altijd een beetje zoeken. We gaan ergens in en dan gaan we eerst maar eens vrijblijvend en vertrouwelijk gesprekken voeren met mensen. Dus we gaan aan verschillende mensen vragen. Wie denken jullie dat er om tafel moet en wat in welke volgorde? Wat moet er eerst opgelost worden? Omdat als dat niet opgelost wordt, de rest ook niet opgelost gaat worden. Dus dat is altijd een beetje zoeken. Het is dus maatwerk. Het vraagt altijd om creativiteit en enorme nieuwsgierigheid aan onze kant. Om uit te vogelen hoe lopen de hazen en welke hazen moeten we eerst om tafel krijgen? Om de zaak nog interessanter te maken. Je hebt ook bewoners die hebben sympathie voor de instelling. Ja. Die, die doen daar zelfs vrijwilligerswerk. Wat je natuurlijk wel vaker ziet in, in een volksbuurt. Dat je ook associeert met, uh, met mensen die toch een beetje buiten de maatschappij uh, staan. Dus je hebt ook heel veel sympathie tegelijkertijd uh, binnen zo'n buurt. Maak je daar dan gebruik van of zie je hun gewoon als een partij? Kijk, waar we naar op zoek gaan is naar welke mensen zijn het meest bereid om op zijn minst te gaan luisteren naar de ander. Want als een conflict zo complex en gelaagd is als het hier is... Hè, dus sommige mensen zijn boos op de gemeente, sommige mensen zijn boos op de instelling... anderen zijn boos op elkaar. Een vierde heeft misschien weer een eigen conflict wat hij al had met de gemeente... of met de instelling tien jaar geleden, wat nu lekker gaat meeresoneren. Dus waar we naar op zoek gaan, is naar de mensen die in die groepen... de redelijke stem v- vertolken... En in staat zijn tussen de sessies door. Uh, want uiteraard gebeurt er. Ja, je, hebt, je hebt op een gegeven moment gespreksessies. Maar, maar het echte de, de gesprek. Intakes, de intake, zeg maar. Met al die verschillende de intakes, partijen. maar daarna ook de gezamenlijke sessies. Maar in verschillende samenstellingen. Het, het echte werk gebeurt natuurlijk tussendoor. Dus wie zijn nou die mensen? Dus niet zozeer de hardliners. Maar wie zijn nou de mensen met gezag, met invloed, met gunfactor. Die andere mensen kunnen helpen om die bocht om te gaan. Ja, want je krijgt natuurlijk de situatie dat de hardliners en de mensen die altijd op de voorgrond treden. Ook meteen heel veel toenadering zoeken richting een mediator. Zo van ik ga het wel even vertellen hoe het zit. Ja, en dan tegelijkertijd zijn dat de mensen waar je misschien achteraf niet altijd evenveel aan hebt. Nee, maar je kunt ze niet uh, helemaal buitenspel zetten. En uh, je, je mag er ook denk ik vanuit gaan. En dat doen wij ook in de, in de aanvang. Dat de mensen met de heftigste mening misschien ook wel de mensen zijn die het, die het meeste verliezen hebben. Of die het meest geraakt zijn door een situatie. Dus we gaan ze niet bij voorbaat al op achterstand zetten. Je luistert naar iedereen en je probeert op basis van die verhalen te, te achterhalen. Is dit inderdaad een hardliner die kosten wat kosten gelijk wil krijgen? Of is het iemand die ontzettend geraakt is door dit conflict? En die echt een probleem heeft. En dat probleem moet ook echt opgelost worden. Je hebt echt een soort van uh, plan. Hè? Hoe je zo'n buurtconflict aanpakt met al die partijen. Je zegt ook uh, daadwerkelijk. Ik, ik som het even op wie geen gesprek wil of niet wil deelnemen aan de mediation. Die stuur je wel vragenlijsten toe. Ja. Um, na de intakes maak je een reisplan, een voorstel van aanpak. En een aantal mensen nodig je echt uit voor bemiddelingssessies... om de geldse pijn- en vertrouwensproblemen te adresseren. Dat betekent dus dat je in je intake... die doe je natuurlijk nooit, dat is ook onmogelijk... die doe je nooit met iedereen, die doe je met een aantal eikpersonen... zoals ik ze maar even noem. 
Ja, daar hebben we verschillende situaties gehad. We doen dit nou, een aantal keer per jaar, want het zijn vrij intensieve trajecten. Dus de ene keer hebben wij een soort focusgroepsessies gehad. Dat je vier keer twintig man hebt die je allemaal uitnodigt en dezelfde vragen stelt. En in een andere situatie hebben we groepen die redelijk georganiseerd waren zelf gevraagd van nou stuur drie mensen. En het is aan jullie om met elkaar te bepalen welke drie mensen en, en met welke informatie die mensen komen. En de rest van jullie krijgt inderdaad een vragenlijst of kan eventueel nog bellen of we hebben een inloopspreekuur. Dus je bent eigenlijk altijd aan het kijken naar wat is de meest rechtvaardige, eerlijke, maar ook werkbare manier om zoveel mogelijk stemmen te horen. Eigenlijk ben jij op zoek naar een vertegenwoordiger van alle kampen in het conflict waarvan je weet die heeft een bepaald gezag binnen die groep. Die heeft ook een bepaald vertrouwen en die is ook redelijk en billig. Eigenlijk ben je steeds op zoek naar een persoon die een klein beetje die minikampjes vertegenwoordigt. Ja, dat klopt. Het is steeds een stapje vooruit en soms ook weer een stapje terug. Want als de achterban uiteindelijk die persoon afvikt... want zo'n persoon die dan namens het geheel aan tafel gaat... die loopt natuurlijk ook wel een risico. Want stel dat hij of zij op basis van wat hij hoort in die gezamenlijke sessies denkt... nou, ik vind eigenlijk wel eerlijk dat... of ik kan wel meewerken aan zus of zo, een, een, een bepaald scenario... Terug moet naar de achterban. Dat is niet anders dan bij CAO-onderhandelingen of vakbonden, denk ik. En de achterban uh, zegt, wat flik je ons nou? Hoe kom je erbij? En hij of zij kan niet goed vertellen waarom die die beweging heeft gemaakt. Waarom die toenadering zoekt. Diegene en, kan zijn gezag ook zo weer kwijt zijn. Is die persoon zijn gezag kwijt. En, dan, en die woont nog wel in diezelfde buurt dan. Dus die wordt dan met zijn nek aangekeken. Nou, Het is een uh, heel complex, ingewikkeld en uh, tegelijkertijd... Ja, heel erg leuk proces waarbij wij continu op scherp staan. En continu heel creatief, heel sensitief, stapje voor stapje moeten zorgen dat, dat we maatwerk op die situatie ontwerpen. Zodat er weer beweging komt. Dat kun je bijna niet alleen dit hè, als mediator. Nee, dat doe ik ook niet alleen. Heb je een soort hoofdmediator dan? Nee, in principe werken wij binnen ons kantoor altijd op gelijkwaardige basis. Kan soms wel dat we nadenken van goh, wie gaat nou deze persoon bellen? Jij bent een man of ik ben een vrouw. Of hey, jij had een goed rapport met die persoon in, in de intake. Dus doe jij het maar. Je moet elkaar niet in de weg gaan lopen. Dus je denkt daar wel steeds over na. Maar in principe werken wij altijd op gelijkwaardigheid met, uh, met, z'n, met z'n tweeën. Meestal in dit soort trajecten. Heb je ook niet de situatie dat uiteindelijk mensen gewoon... Hè, zoals we ook vaker hebben besproken in andere mediation cases... dat mensen willen gehoord worden. En dat daarmee ook weer een deel van het conflict opgelost is. Ja, alleen wat we merken in dit soort complexe situaties... is dat mensen vaak ook gehoord willen worden door de burgemeester of door de gemeente. Toch die gezagsdrager. Ja, dus dat is dan wel eventjes zoeken. In zo'n conflict worden worden misschien wel oude pijn of oude trauma's... of een oud gevoel van ik word niet serieus genomen door X, Y of Z uh, getriggerd. Dus het is niet altijd zo dat het het gehoord worden door ons voldoende is in zo'n situatie. Vandaar dat we ook vaak met een kick-off bijeenkomst werken... Waarbij dan de persoon die ons ons in heeft gehuurd, in dit geval de gemeente, voor bedding zorgt. Uitlegt van wat is nou de intentie, waarom hebben we deze mensen gevraagd, waarom doen we het niet zelf. Maar ook, wat gebeurt er als jullie met elkaar ervoor kiezen om dit traject niet te laten slagen? Dan gaan wij X, Y of Z. Zodat ook de kaders van het gesprek en de ruimte duidelijk zijn voor iedereen. Uiteindelijk is er een soort van compromis bereikt in de buurt? In dit geval zijn er werkbare afspraken gemaakt en is er, is er gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen, maar zijn er ook vanuit de instelling een aantal garanties gegeven naar de buurt dat de situatie zoals die was, uh, nou, als het goed is, niet meer plaats zal vinden. En heb je dan veel nazorg nog aan zo'n uh, mediation? Want zo'n conflict in de buurt met al die verschillende kampen kan natuurlijk ook zo weer oplaaien. Ja, in dit geval zijn wij niet opnieuw gevraagd. Maar wat je merkt is, zo'n proces duurt vaak. En normaal gesproken duurt een mediation enkele weken. Dit duurde enkele maanden voordat je nou ja, ook gewoon 
iedereen om tafel hebt en, en de, de planning rond hebt, is dat er gaandeweg echt wel weer mensen zijn opgestaan die als elkaars gesprekspartner kunnen fungeren. Dus een deel van de oplossing is soms niet zozeer... we hebben nu een, een, een lijst met tien afspraken... en die wordt op elke lantaarnpaal getimmerd. Een deel van de oplossing is ook... we hebben nu een manier gevonden om weer met elkaar in gesprek te gaan. En we weten nu wie we moeten hebben. We hebben weer een gezicht. En we kunnen het nu wel, hè, we kunnen nu wel een appje sturen... of we kunnen nu wel een mailtje sturen en dan gebeurt er ook wat. Dus er is weer een soort communicatie in de buurt hersteld. En als dat het geval is, dan denken wij ook wel... dat ze het weer zelf aan kunnen. Het is hun buurt. Laten we even teruggaan naar de vraag van uh, Moenisch Ramlal, de gemeentelijke ombudsman. Die heeft gezegd van uh, handhavers misschien standaard een mediation opleiding. Dan zou je in, de, in het beginstadium misschien wel veel mee kunnen oplossen. Aan de andere kant, voor mediation heb je ook wel een bepaald werk- en denkniveau nodig. Die zo hard moeten we nou ook helemaal zijn. Uh, ja, als zelfstandig mediator moet je denk ik inderdaad niet in dienst zijn bij een gemeente. En niet ook nog een dubbelfunctie hebben als handhaver. Dat neemt niet weg dat mediation vaardigheden helpen je om te begrijpen hoe jij reageert op een conflict. En geeft je meer inzicht en ook meer tools om om te gaan met andermans conflict en andermans communicatiestijl. En ik denk wat veel ambtenaren en veel professionals in zijn algemeenheid hebben, is dat ze de neiging hebben als ze tot de orde worden geroepen om defensief te reageren. Of om zichzelf nog een keer te gaan verklaren of uit te gaan leggen. En dat werkt vaak niet. Als je te maken hebt met iemand die hartstikke boos is... of zich niet serieus genomen voelt... of zich niet veilig voelt... of in dit geval denkt, mijn kinderen zijn niet veilig... dan heeft uitleggen hoe de regels eruit zien... of gaan vertellen dat mensen niet moeten klagen bij jou... maar bij de onafhankelijke klachtenregeling van de zorginstelling... dat heeft niet zo heel veel zin. Dan heeft het meer zin om vanuit een soort empathische luisteren... eerst maar eens te dealen met emoties... en vervolgens vanuit die emoties te gaan kijken naar... oké, wat zijn nou je opties in deze situatie. Dus ik denk wel dat eigenlijk elke professional die te maken heeft met boze, gestreste mensen, uh, baat heeft bij een cursus mediation vaardigheden. Tabitha van den Berg van Mediation Amsterdam, dankjewel. 